0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня очередная часть повествования о классике американской и уже давно мировой музыки Джорджа Гершвине. В 1914, в год начала Первой мировой войны, 16-летний парень Джордж опубликовал свой первый опус «When you want them, you can get them». Я предложил радиослушателям эту пьесу в прошлой программе. А несколько лет спустя музыковеды всех мастей назовут композитора Гершвина не только классиком, но и первооткрывателем такого музыкального направления, как симфоджаз. У нас, населяющих русскоязычное пространство людей, есть особый повод любоваться и гордиться музыкой Гершвина. Он хоть и родился в Нью-Йоркском Бруклине, но в семье евреев-эмигрантов из царской Российской империи – Корни Гершвина отечественные, так что если бы не наши евреи и незавезенные из Африки негры не видать американцам своего джаза. Предыдущая часть путешествия по гершинским местам завершилась на том, что в 1916 начинающий композитор Гершин Джордж, а было ему в ту пору 18 лет, несмотря на истовое увлечение популярной музыкой того времени, по рекомендации своего истинного учителя Чарльза хамбицера активно занимался изучением музыки академической. Как я уже рассказывал в прошлой части повествования о Гершвине, юноша в то время работал в музыкальном магазине рекламщиком популярных мелодий и песен, исполняя их для посетителей на фортепиано, и тогда же получил место музыкального секретаря, ставшего впоследствии великим американским композитором Ирвина Берлина. В летописях отмечено, что интересовавшийся современной ему поп-музыкой Гершвин, тем не менее почти каждый вечер отправлялся на концерты филармонического и симфонического оркестров Нью-Йорка, где совершенно безоглядно падал в музыку классическую, постигая душой своей пытливой и слухом своим совершенным ее законы и каноны. И вместо того, чтобы после окончания филармонических концертов чинно отправляться домой спать, Парень, на ночь глядя, со всех ног мчался в ночные клубы, где жадно слушал музыку джазовую, и лишь глубоко за полночь возвращался домой. Но и на этом соприкосновение с музыкой не заканчивалось. Ввалившись поздно ночью домой, Гершвин, обладавший действительно уникальным слухом и поистине феноменальной памятью, тут же садился за фортепиано и старался повторить все, что услышал вечером и в филармонии, и в джазовых клубах. «Уж не знаю, как это все выдерживали по ночам соседи упертого юноши, но организм его обрел самую совершенную форму существования. Он в музыке просто-таки купался». По свидетельству современников Гершина Джордж знал на память невероятное количество произведений, представляя собой ходячий музыкальный звуковой архив. В жизни Герчуна то был необходимый для каждого творческого человека период накопления и становления – и Джордж словно обезумел, он до головокрушения влюбился в ее величество музыку. Она стала его подлинной и единственной страстью и не отпускала, звучала в нем постоянно. Вот был бы смысл куда-нибудь переключаться, я бы непременно сказал. Но такого смысла нет. Скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Чулап. Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о великом американском композиторе и пианисте, имя которому Джордж Гершвин. В 18 лет парень, покинув место музыкального секретаря-композитора Ирвина Берлина, стал активно сочинять и свои собственные композиции. Его манили просторы Бродвея, музыкального Ватикана-города-героя Нью-Йорка. В отношении постановок на Бродвее и сегодня-то не протолкнуться. Афиши театров, старых классических и новых мюзиклов и шоу пестрят на каждом углу. Я видел это своими глазами. А уж в эпоху расцвета жанра бродвейских мюзиклов это, как гласит история, было что-то фантастически нереальное. Театры, театрики, варьете, рестораны и даже многочисленные кафешки-забегаловки Бродвея были пронизаны музыкой. При этом, несмотря на многочисленность мест, где музыка звучала, конкуренция для тех, кто мечтал о попадании на Бродвей в качестве композитора, была невероятной. Для Гершина путь к бродвейским высотам лежал через музыкальное издательство, основанное мистером Хармсом, не путать с отечественным поэтом Абериутом Даниилом Ивановичем Хармсом в девичестве Ювачевым. Глава того музыкального издательства Хармса некто господин Макс Дрейфус, ознакомившись с произведениями, наделенного явной музыкальной одаренностью и настойчивого в достижении своих целей гершина Джорджа, многозначительно подсокал языком и признался в том, что не просто видит в 19-летнем парне будущего талантливого композитора, но и предрекает ему в самом деле очень большое «бу». В подтверждении своих прогнозов Дрейфус, этот Макс, заключил с Гершвином контракт, согласно которому он, Дрейфус Макс, будет выплачивать Гершвину Джорджу небольшие, но вполне регулярные еженедельные деньги – А Гершвин Джордж в ответ должен отдавать музыкальному издательству Хармса все свои сочинения, все до единой ноты им написанной. А уж дело издателя – издавать. Понятно, что когда тебе 18, и тебе, безвестному, предлагают подобный контракт, ты счастлив безмерно. Еще бы, твое творчество издается и гарантированно оплачивается. Но в условиях таких есть и прямая кабала – Оплачивается твое творчество более чем скромно, а ты рассчитываешь на успех, но не можешь искать более выгодных для себя условий в другом подобном издательстве. Однако Гершин в свои 18 в припрыжку лет старался на таких вопросах не особенно циклиться и сочинял музыку. Рыл землю, как кабан, и вскоре к парню пришел первый успех. Гершин привлек к себе внимание некоторых известных бродвейских продюсеров и режиссеров и его музыку стали включать в идущие в театрах Бродвея ревю. Это такой вид представления, о котором расскажу несколько акцентированно, поскольку начало ревю берет от обожаемого мной бродячего цирка. Так же, как «Мюзикл» или оперетта, «Ревю» сочетает в себе музыку, танец и обмен репликами между артистами. Но в отличие от тех же «Аперетто» и «Мюзикла», у «Ревю» нет единого сюжета. Это набор номеров, зачастую даже номеров разных артистов. Вообще же, самыми первыми примитивными «Ревю» можно считать ярмарочные предновогодние представления, которые проходили в Париже в 50-х еще годах 19 века. Во время таких балаганных развлечений шоу Женщины актрисы, переодетые в комическую военную форму Пародировали нравы, которые царили во французской армии Впоследствии, уже в конце XIX века Ревью, как вид театрального искусства Стало развиваться в том же Париже Из представлений, проходивших в Кабаре А в начале 20 века жанр этот распространился по всей Европе И в североамериканских Соединенных Штатах Наибольшей популярностью «Ревью» достигла как раз-таки в 20-х годах XX века, когда как жанр стало близко к варьете, к подобному цирку с использованием акробатических номеров, американскому водевилю. В Нью-Йорке «Ревью» стало самым популярным развлекательным шоу бродвейских театров. И именно для «Ревью» как нельзя больше годилась музыка 20-летнего Джорджа Гершвина. Переключайтесь никуда. Не надо. Совсем скоро сюда вернется Гершвин Джордж, а вас нет. И что я ему скажу? Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о великом, корнями из царской России, американском композиторе Джордже Гершвине. Не прекращая занятий фортепиано, гармонией и оркестровкой, 20-летний Гершвин Джордж подрабатывал пианистом в ресторанах и как подорванный продолжал сочинять музыку. В 1918-1919 годах на Бродвее появилось много произведений Гершвина. Одна из постановок «Ла-ла-Люси» была полностью основана на музыке Гершвина, а его песня «Свани» вошла в одно из бродвейских шоу и имела просто такие ошеломляющий успех. Об этой песне поведаю в подробностях. По признанию самого Гершвина, мелодию для песни «Свани» он сочинил минут за десять, когда ехал в автобусе по центральной части Нью-Йорка Манхэттену. А слова к мелодии написал уже в квартире Гершвина его приятель, старший Джорджа на три года, поэт и тоже композитор, автор песен «Ирвинг Цезарь». Сегодня его имя в пантеоне американской музыки. К слову сказать, родной братец Ирвинга Цезаря, Артур Цезарь, был известным и успешным голливудским сценаристом и даже выиграл в 1934 году приз Американской киноакадемии за лучший сценарий для фильма. В ту пору в такой номинации был не «Оскар», а именно что приз киноакадемии. «Оскар» стали вручать в этой номинации, начиная с 1957 года. Гершвин и Цезарь сочинили песню, сочинили ее как пародию на известную в ту пору в Штатах песню «Старики у себя дома» знаменитейшего автора, менестреля Стивена Фостера, которого в Америке именуют не иначе, как «Отец американской музыки». Многие из написанных им 200 песен стали подлинной классикой и популярные по сию пору. Первоначально песня «Свани» не имела никакого успеха, но вскоре после ее написания Гершвин играл эту свою вещицу на одной вечеринке, где его услышал певец, киноактер и комик Эл Джолсон, который и дал этой гершвинской вещи с вами не просто новую жизнь, но мировую известность. Отдельно остановлюсь на личности певца и актера Элла Джолсона, благодаря которому вот эта самая вещь «С вами» стала вечно зеленым хитом. Для американской сцены Эл Джолсон поистине величина грандиозная. Как отмечено в американской энциклопедии народной культуры, Джолсон был в джазе, блюзе и рэк-тайме, что Элвис Пресли в рок-н-ролле. О нем писали, что он стал рок-звездой до рассвета рок-музыки, был первым популярным певцом, который делал из песни «События». Эл Джолсон, американец литовского происхождения, был персонажем эпатажным, Любил выступать в макияже негра, обладал уникальным стилем пения черной музыки, джаза и блюза, и ему приписывают популяризацию афроамериканской музыки среди белых зрителей. Уже в 1911 году Эл Джолсон стал известен благодаря своим противостояниям дискриминации чернокожих артистов на Бродвее. По тем временам это дело просто-таки неслыханное. В ту пору в Штатах разделение белой и черной культур было на уровне официального законодательства. О Белли Джолсоне американские музыкальные критики писали, что, цитирую, «на Бродвее никто ничего подобного раньше не слышал, и что стиль Джолсона был, возможно, самым важным фактором в определении современной музыки». Известнейший бродвейский критик Гилберт Селдес сравнил Элла Джолсона с греческим богом Паном, заявив, что Джолсон представляет концентрацию национального американского здоровья и веселости. Под влиянием музыки Джолсона находились многие известные на весь мир артисты и музыканты, в их числе Бинг Кросби, Боб Дилан, Дэвид Боуи и другие. Дилан Боб и вовсе однажды назвал Элла Джолсона кем-то, чью жизнь он, Дилан Боб, чувствует. На пике своей карьеры Джолсон был назван величайшей мировой конферансье и в 30-х годах прошлого века был самым известным и самым высокооплачиваемым артистом в Америке. И вот этот могучий артист, человек и пароход, услышав, как Джордж Гершвин исполняет на фортепиано авторскую мелодию «Свани», отнюдь не ставшую популярной, распознал в ней коммерческий потенциал – и в 1920 году взял эту песню в свое бродвейское шоу, а заодно и записал ее на патефонную пластинку. Успех превзошел все ожидания. С вами в течение 18 недель находилась в национальных чартах и при этом удерживала первую строчку американского хит-парада 9 недель. Было продано миллион копий нот этой пьесы и около двух миллионов пластинок с записью песни. Она стала самым первым хитом Джорджа Гершина и его самой продаваемой песней во всей его композиторской карьере. Имя Гершвина стало теперь у всех на слуху, а сам он сказал, что «Свани» проникла во все четыре стороны света. Как отмечала в то время американская критика, цитирую, «Это нелепо, что Гершин никогда больше не написал произведения по продажам равные песни «Свани», которые при всей своей заразительности не соответствуют индивидуальности и тонкости его более поздних работ». Цитате «Конец». Ну а Эл Джолсон впоследствии многократно записал на пластинке и исполнил в нескольких фильмах эту песню с слова для которой, напомню, сочинил Ирвинг Цезарь, а музыку за 10 минут в автобусе намурлыкал себе под нос великий Гершвин Джордж».
1: So somehow I feel your love is real. Near you I wanna be. The birds are singing it is songtime. The band just running soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. world to be. Among the folks here, T-I-X, I even know my nanny's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to that Swanee Shore. folks at home, Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee, I give the world to me among the folks here, i x I even know my man waiting for me, praying for me down by the Swanee, the folks up north will see me no more.
0: Можно, конечно, переключиться на другую волну. А смысл? Скоро сюда вернется Джордж Гершин, и продолжение программы последует наверняка. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». И сегодняшнее повествование мое – великом композиторе и пианисте, имя которому Джордж Гершвин. После оглушительного коммерческого успеха песни Свани Гершвин Джордж уже не работал топером в ресторане. И вообще он больше не ходил на работу. Он сочинял музыку исключительно себе в радость. Тоже не слабая работа и не менее затратная, но тем не менее ходить никуда не надо денег, заработанных Гершвином от продаж его хита «Свани», хватало на то, чтобы безбедно жить и заниматься исключительно творчеством. Мечта каждого автора. И Гершвин эту свою мечту реализовал вполне. Теперь он мог писать музыку для театра, для, для кино, какую хотел. Но нормальный творческий человек никогда не станет расплываться от счастья, реализовав лишь одну мечту. Он тут же нафантазирует себе мечту более яркую и габаритную. И Гершвин исключением не стал. Он захотел быть одним из самых известных композиторов не только бродвейских театров, но и всей американской музыки. И судя по тому, как и поныне не выдыхается эта музыка Гершвина, ему осуществить эту свою мечту удалось. В начале 20-х годов 20 века имя Гершвина все чаще появляется на страницах газет и журналов. Вирил Рубинштейн, известный американский пианист и педагог, в газетном интервью назвал Гершвина великим композитором и заявил, что, цитирую, «у этого молодого человека есть искра гениальности, и я действительно верю, что в недалеком будущем Америка станет им гордиться». Цитате и конец. В эти годы Гершин создает несколько десятков произведений для бродвейских шоу. В 1922 году даже оперу написал «Blue Monday», «Грустный понедельник», после премьеры которой был приглашен в знаменитый джаз бенд знаменитого американского музыканта-скрипача Пола Уайтмана. Аранжировщика и дирижера, бенд лидера Уайтмана Пола в 20-е годы прошлого века газеты именовали «Король джаза». Он оказал огромнейшее влияние на таких впоследствии титанов джаза, как Глен Миллер, Бенни Гудман, Дюк Эллингтон и многих-многих других джазменов. Именно Пол Уайтман является автором термина «симфоджаз» – музыкального направления, которое, по его словам, и сотворил Джордж Гершвин. И именно для джаз джазбэнда Пола Уайтмана и по его Уайтмана инициативе Гершвин сочинил одну из жемчужин своего творчества – «Рапсодию в блюзовых тонах». Как гласит история, однажды Гершвин, в то время уже достаточно известный, хотя все же и начинающий еще композитор, прочел в газете, что он, Гершвин Джордж, работает по заказу Пола Уайтмена над джазовым концертом. «Должно быть, какая-то ошибка», — подумалось Гершвину. «Я не работаю над джазовым концертом и даже никогда не думал о создании такого произведения». И он позвонил Уайтмену, мол, «Недоразумение». Но Уайтман ответил, «Мужчина». Это не ошибка. Вы тот, кто напишет джазовый концерт, и это будет настоящая американская музыка. В результате на свет появилась рапсодия в блюзовых тонах или «Голубая рапсодия». К красивым ребятам это не имеет никакого отношения. Просто у английского слова "блю" два значения – и лирическая печальная песня, и «Голубой цвет». Гершвин сочинил «Рапсодию» меньше, чем за месяц, с 7 января по 4 февраля 1924 года. Композитор писал клавир для двух фортепиано, оставляя пустые строчки для сольных импровизаций пианиста. Как только очередная страница была закончена, ее брал Фред Графе, аранжировщик оркестра Уайтмана, и оркестровал музыку для джазового состава. Затем фрагменты музыки поступали во владение самого Уайтмана, и он репетировал их со своим оркестром. Причем Уайтман предсказывал рапсодии «накаутирующий успех». По звучанию своему «Рапсодия» напоминает одночасный академический концерт для фортепиано с оркестром. Причем создается ощущение, что Гершвин Джордж очень уж любил музыку Чайковского Петра Ильича, отечественного композитора. Премьера «Рапсодии» состоялась 12 февраля 1924 в Нью-Йоркском эолиан Холл на концерте как раз-таки оркестра Пола Уайтмана. За Раэлем находился сам Джордж Гершвин, а в зале присутствовали боги. Сергей Рахманинов, Фриц Крейслер, Леопольд Стаковский, Игорь Стравинский и другие музыканты мирового масштаба. Сказать, что премьера «Рапсодии» прошла с огромным успехом – не сказать ничего. Публика была в полнейшем экстазе. От аплодисментов чуть не рухнул потолок. Предсказания Уайтмана сбылись. Это был нокаутирующий успех. Как пишут в таких случаях заштампованными клише «Господа журналисты», на утро Гершвин проснулся знаменитым. А «Рапсодия в блюзовых тонах» со временем и вовсе стала стопроцентной мировой классикой музыки. В прошлой части повествования о Гершвине от Джорджа» я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», предлагал немало фрагментов этой 16-минутной «Рапсодии», поэтому сегодня лишь финальная двухминутная часть произведения. В следующий раз с удовольствием продолжу свое неспешное повествование. Сейчас же желаю всем радости вслух и процветайте! Дерина.